0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2022, Día Mundial de la Salud Ambiental, Día Mundial de la Anticoncepción y en esta misma línea es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Sin embargo, es el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, yo no entiendo nada. Y además es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Suerte con eso. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 1029 de este podcast diario. Hoy comentamos la reapertura de Japón al turismo y el crecimiento de los precios hoteleros registrado en agosto. Pero antes, unas breves palabras sobre nuestro patrocinador de esta semana. Hospitality Marketplace es un evento online que reunirá en cuatro sesiones a los líderes del sector. Puedes registrarte en LinkedIn para cualquiera de las cuatro jornadas. El 15 de noviembre Revenue Management, el 16 de noviembre Distribución, el 22 de noviembre Venta directa y el 23 de noviembre Operaciones y Sostenibilidad. Busca Hospitality Marketplace en LinkedIn. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox pedirle a Siriu Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. Y ahora sí, ¡comenzamos! (risa) Japón ha anunciado que levantará el próximo 11 de octubre las duras restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 a los turistas extranjeros. Reabre así las fronteras después de dos años y medio. Tal y como informa The Guardian, los turistas que lleguen a la Tierra del Sol naciente se encontrarán con un yen débil frente al dólar. Tanto es así que el Ministerio de Finanzas intervino el pasado jueves en el mercado de divisas por primera vez desde 1998. Cambiamos de asunto. El turismo celebra mañana su Día Mundial con el objetivo de destacar el enorme potencial del sector. Así lo ha determinado la OMT, que bajo el lema «Repensar el turismo» llevará a cabo la celebración oficial en Bali. No está mal. Más asuntos. Comisiones Obreras ha advertido de que las cifras en récord que sigue batiendo la temporada turística tras la pandemia no van a servir para abordar el necesario cambio estructural en el modelo turístico de España. Tal y como demanda en un comunicado, las patronales tienen que apostar por el empleo de calidad, la formación, el empleo indefinido y pagar salarios acordes con sus beneficios e incremento de precios. Hablamos ahora de transporte. AENA ha contabilizado un total de 141 vuelos cancelados ayer en las Islas Canarias por las lluvias torrenciales, además de 17 desvíos. Por otra parte, Ryanair ha aclarado que la amenaza de huelga convocada por comisiones obreras en el área del Handling está relacionada con un socio de asistencia en tierra, Azul Handling, y no con la aerolínea low cost. Hoy también te cuento que Google está actualizando sus herramientas de viaje para facilitar a los viajeros la identificación y elección de opciones respetuosas con el clima cuando planifican sus desplazamientos. Por primera vez, los viajeros interesados en viajar en tren por Alemania, España, Italia o Japón podrán ahora comprar directamente desde la búsqueda de Google. Vamos con la información sobre destinos. Santiago de Compostela insiste en una tasa al turismo que divide a la ciudad. El Pleno del Concello respalda el establecimiento de este impuesto por pernoctar en la ciudad monumental. La Junta de Galicia, en contra de la medida, se reunirá con el alcalde el día 21. La tasa también está enfrentando a los hosteleros de la ciudad. Más temas. Desde la Plataforma de Representación de las Personas con Discapacidad Física y el consell Comarcal de Baix- en pordá se ha firmado un convenio de colaboración para fomentar el desarrollo de la accesibilidad turística en esta región catalana. Ambas entidades trabajarán de forma conjunta para consolidar el Plan de Accesibilidad Turística que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos y de los visitantes del País en Porta con necesidades de accesibilidad. Más temas. La OMT ha dado la bienvenida al Observatorio Turístico de Málaga, que se integra a su Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible. Dicho observatorio proporcionará datos periódicos y análisis puntuales en los ámbitos económicos, medioambiental y social. Todo con el fin de que se puedan tomar decisiones con base empírica y garantizar que el turismo en Málaga se desarrolle de forma sostenible y responsable. Hoy también te cuento que la temporada de conciertos de Magaluf ha conseguido atraer a más de 120.000 visitantes durante los diferentes eventos celebrados este verano. El evento más multitudinario ha sido el Mallorca Live Festival, un festival de música de referencia en Baleares y que este año alcanzó los 72.000 asistentes. Ahora, Magaluf se prepara para celebrar otro gran evento cultural, el Festival de Literatura Expandida. Y las estrellas, nunca mejor dicho, del turismo espacial y subacuático están ya rumbo a Marbella para SUTUS 2022. Más de 50 ponentes de 12 países y de 4 continentes serán protagonistas en el evento. El próximo miércoles 28 de septiembre se celebra la primera jornada presencial en Le Roche Marbella. Vamos con la actualidad hotelera La encuesta de ocupación hotelera hecha pública por el INE confirma que las tarifas que cobraron los establecimientos hoteleros subieron un 13,3% anual, situándose en máximos de la serie histórica para el mes de agosto. El incremento de precios fue generalizado, aunque especialmente llamativo en Cataluña, con un alza del 21,6% y en Madrid del 20,1%. En otras cinco autonomías, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y País Vasco, el aumento de tarifas superó el 10%. En el otro lado, Castilla-La Mancha fue la única autonomía en la que los precios bajaron. Más asuntos. El Fondo Soberano de Singapur ha comprado, ha comprado la cadena hotelera Sig y la ha valorado en 2.300 millones de euros. Adquirirá una participación mayoritaria del grupo que opera 10 hoteles en España, Portugal y Grecia. Por su parte, Casual Hotels ha aumentado su facturación estival un 85% respecto a 2019. Estos resultados se deben a la recuperación que ha protagonizado el sector turístico, pero también a la incorporación de tres nuevos hoteles abiertos en 2022 que han contribuido a la consolidación del portfolio de la cadena. Hoy también te cuento que Mind ADG será el hotel oficial del Giro d'Italia Ride Like Pro Tenerife. El Bike Center del establecimiento, gestionado por la cadena Canarian Hospitality, será el punto de recogida de dorsales y pondrá a disposición de los ciclistas hospedados en él un almacén y un taller de reparación y limpieza, así como servicios de alquiler y recogida de bicicletas. Por último, Las empresas tecnológicas Paratitec y Fidel Tour han preparado una serie de eventos en distintos destinos de la costa española, bajo la denominación Afterworld Roadshow. Se trata de encuentros gratuitos y de aforo limitado, celebrados fuera del horario habitual laboral y dirigidos en exclusiva a hoteles y otros alojamientos turísticos. Estos eventos se celebrarán en Benidorm el 29 de septiembre, Salou el 5 de octubre y Lloret de Mar el 6 de octubre. Aunque la asistencia a priori será por invitación, se han habilitado una serie de formularios de registro para que quienes estén interesados en sumarse a estos encuentros puedan hacer una petición expresa a través de los mismos. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus estrellas y tus valoraciones en Spotify, iBox o en Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete es muy divertida, yo te lo prometo. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos. Ya sabes, con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España. Y después nos envías un WhatsApp con la palabra alta. Y eso es todo por hoy. ¡Muy feliz lunes y feliz semana!